0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, amados pais. Seja com todos vocês, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nosso Deus. Espero que estejam todos bem aí com vocês. Nós voltamos hoje, no nome de Jesus, para falar já com essa, é a quinta, né? É a quinta Live que eu faço para compartilhar com vocês sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Sei que não acompanhou as outras lives, eu acho, eu acredito que tem umas quatro aí no Instagram, no YouTube tem todas elas, todas elas gravadas no canal do Servo Livre, né? E no Facebook não deve ter todas, porque a gente começou a transmitir bem recente pelo Facebook, a intenção de usar todos esses canais é facilitar ao máximo a vida dos irmãos nas suas locomoções, de repente está no caminho, de repente, bem, sempre tem uma forma, tem gente que acessa mais facilmente é, o Facebook, outros o Instagram e outros preferem o YouTube, coloca na televisão e tal. Nossa carga segue, como eu falei com vocês, né, na é, da, da live passada, é muito importante a gente entender o início. Nós começamos a estudar o Sermão da Montanha, né? porque o tema é a doutrina de Jesus. Então, ali, o Sermão da Montanha, quando termina o capítulo 7, diz que a multidão estava maravilhada da, da, da doutrina do Senhor. É maravilhada. Então, a gente sabe que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus compreende essa doutrina, né? e falei na, na live passada por que, que é tão importante entendermos este início, por que, que é tão importante entendermos esse início, e eu expliquei para os irmãos que todos nós, na live passada, sem exceção, todos nós possuímos uma, uma construção de pensamentos, né? nós temos filosofias e crenças, e... Falei com vocês que quando nós não temos a doutrina de Jesus, nós temos uma doutrina qualquer. A gente tem algo que nós colocamos a fé, a nossa crença, que a gente repete, que a gente acredita, que a gente fala. né? A gente acredita sempre em algo. O problema fundamental, como eu disse na vez passada, é que tudo que não procede da verdade é morte e não vida. Citei aqui João 6,63, quando Jesus falou... O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. E falei com vocês que toda palavra, no fundo, é um espírito. Aí Tem vários textos falando sobre as palavras né? proferidas pelos homens, como elas têm essência, como elas têm um espírito, mas não produzem a vida que só as palavras de Cristo são capazes de produzir. É a vida só em Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a, os mansos. E eu fiz essa introdução para dizer o seguinte, nós, quando estudamos a doutrina de Jesus, falei dos pobres de espírito, falei dos que choram, agora dos mansos, nós vamos entrar nos mansos, estou sendo bem minucioso com cada bem-aventurança dessa porque porque eu creio de coração que esse essa primeira parte do ensino de Jesus já é que quebra que destrói eu não vou usar a palavra desconstrói não vou dizer, destrói mesmo todo pensamento elevado toda mentira todo tudo tudo que a gente tem por certo é destruído quando nós, é, de verdade, recebemos a, a verdade que só Jesus comunica. Ele vai dizer, no versículo 5, felizes são os mansos. E ele explica por que os mansos são felizes. Você está com a tua Bíblia aberta aí, vai, senão o Yuri vai dar aquela cola básica de Mateus 5.5. Eles são felizes porque herdarão a terra. Ele, o, o Mateus 5, versículo 5, 5, quando Jesus dá esse ensino, ele está citando o Salmo 37, versículo 11, se não me falha a memória, que vai dizer exatamente essa verdade. Né? Os mansos herdarão a terra. E Jesus está explicando, olha, eles são felizes porque eles vão herdar a terra. Eles vão retar a terra. Bem, agora a gente tem que começar a desmistificar alguma coisa sobre a mansidão. Né? Eu acho que o primeiro problema, irmãos, é que nós confundimos mansidão com calma. Em geral, a gente pensa que o manso é calmo, é a mesma pessoa. Né? A gente, ou então, quando a gente não faz essa confusão, a gente acha que manso é é passivo, sem ação, preguiçoso, indolente, negligente, sei lá quantos outros sinônimos equivocados nós encontramos para manso. Mas eu vou me deter aqui no calmo, né? Calmo. Em geral, nós pensamos que uma pessoa muito calma, muito calminha, fleumática, de repente melancólica, essa pessoa mansa, que pessoa mansa, então quem discipula, quem faz discípulo, si, quem trabalha nessa obra já deve ter descoberto que nem toda pessoa que é calma de verdade é mansa, porque nós não podemos confundir irmãos, um atributo da alma, aquilo que fala da alma, né, a sua calma, da psique da pessoa, do temperamento da pessoa, com uma qualidade do espírito, a mansidão. Manso e calmo são pessoas diferentes. Né? Não é a mesma coisa, manso e calmo. Às vezes uma pessoa se mantém calma só até alguém pisar no seu pé, no seu calo né? a expressão antiga. Né? Deixa eu pisar no calo para ver uma coisa. Aí a pessoa, o calmo, vira um incrível Hulk, pode se tornar até um assassino. Né? Quer seja um assassino com ato ou com palavras. Agride, ofende, mata outra pessoa. Né? Quem visitou presídio na sua vida, quem já teve acesso a alguns presídios no Brasil ou fora dele, já deve ter encontrado muita gente calma ocupando as celas. Né? Muita gente calma, calma. O manso ele é diferente, amado. Ele pode ser agitadinho, mas a mansidão se manifesta na vida dessa pessoa como um fruto, como um resultado do Espírito Santo atuando no coraçãozinho dela. A Bíblia diz assim, os mansos já darão a terra. Até assim, aqui o Salmo 37. E pergunta por quê né? por que, que os mansos adarão a terra? Bem, os mansos eles vão adar a terra porque eles estão rendidos eles estão rendidos eles são totalmente arrependidos da sua força, da sua obra morta se né? ter que dar outra vez a obra, a obra feita na carne quando ela é boa a gente quer exibir quando ela é ruim a gente quer esconder mas ela é feita na carne a obra do Espírito não tem necessidade disso. Não tem necessidade. Então, manso é quando você está totalmente arrependido dessa força, dessa carne. Eu acredito de coração, irmãos, que o verdadeiro arrependimento é uma total rendição ao governo de Deus, ao Senhorio de Jesus, à vontade do Pai, à presidência do Espírito Santo. Vou, vou repetir para você guardar o que eu acredito mais do que nunca, nesses dias, tem enchido o meu coração. O que é uma pessoa de verdade arrependida, Franco? Um verdadeiro arrependimento. É uma total rendição ao governo de Deus. Ao governo de Deus. Como assim, Franco? É o senhorio de Jesus que aporta a vontade do pai a presidência do Espírito Santo. Mas por que os mansos herdarão a terra? Eu acredito que, em primeiro lugar, eles herdarão porque não fazem questão dela. Verdade, não brigam por ela. Né? O manso ele quer tudo que Deus tem para ele. Ele não briga por nada, porque ele sabe, ele sabe lá no fundo, que quando Deus dá algo, ou alguém, vou usar essa expressão também, porque é bom, né? Os solteiros precisam ter essa atenção, os casados, inseguros, enciumados, né? cativos pelo ciúme, precisam ter essa revelação, que é o quê? Quando Deus dá algo ou alguém para você, não há quem possa resistir. O, o manso ele possui um espírito tranquilo. Mas por quê? Porque ele se acha lindo, maravilhoso, não essa mulher é minha, esse homem é meu. Não, ele confia de todo o coração um pai. Os mansos não apenas precisam de Deus, guarda isso, eles não apenas precisam de Deus, eles são totalmente dependentes do Senhor. Há uma diferença entre precisar e depender. Nós precisamos das pessoas, mas nós só dependemos de Deus. Os mansos são, é, eles podem ser Bem descritos ali como Salmo 125, logo no início diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. É, acho que uma canção antiga já cantava o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os Montes do Sião, que nunca se abalam mais permanece, continua firme para sempre. Presta atenção na doutrina de Jesus. Ela inicia falando de uma vida esvaziada, os pobres de espírito. Você vê que esse é o... Né? Jesus mesmo se declarou, se declarou manso e humilde de coração. Se você começar a doutrina entendendo que precisa ser uma pessoa esvaziada, né, a si mesmo se esvaziou, você vai chegar à conclusão que quem se esvazia, quem se esvaziou não possui nada. Logo, não há posição, não há função, não há cargo que encha o seu coração e nem propriedade que encha o seu coração. Não há nada que você Considere de verdade seu. Nesse domingo agora próximo, se Deus quiser, nós estaremos na ordenação de um novo pastor, o nome é Alessandro. Ele caminha com o nosso amado já Nobre e é os pastores aqui de Curitiba, mais o Yuri que está aí também na, nos bastidores aí tocando aí tocando essa live. É... Nós pretendemos estar ali e o vai cooperar lá com a transmissão que eles devem transmitir. E o que um presbítero anela? Quando você pega a primeira carta de Paulo a Timóteo, seu filho, no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer que fiel é a palavra. Ele vai dizer, se alguém deseja, o episcopado alguém é, busca o episcopado né? anela o episcopado excelente obra almeja, ou seja quem anela o episcopado na verdade busca trabalho, busca obra, não busca posição né? a posição que está buscando está buscando trabalho ele vai dizer quem deseja o episcopado ele está na verdade buscando um trabalho Excelente, trabalho, trabalho, trabalho. Os mansos são assim, eles buscam trabalho, eles buscam o que fazer, eles buscam o que fazer, eles não brigam por possessão, possessão, eles não brigam por posição. Né? Eles sabem que o que é de Deus para eles, ninguém pode tomar. Honra, relacionamento, ministério autoridade, enfim. Ele, ele tem claro, Tiago 1.17, ele vai dizer toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É lá do alto, vem do céu, não vem de ninguém mais, vem do céu. Quando Moisés tinha 40 anos, Moisés, aí, libertador de Israel, ele tentou libertar o povo. Puxou a espada e chegou a matar um egípcio. Quem conhece a história já leu essa obra de Moisés. Bem, se tudo tivesse dado certo, se ele tivesse matado o egípcio, e o povo conclamado ele libertador, eu. Não sei o que que Moisés faria com aquele povo, para onde ou para quem ele levaria, para quem? Eu não sei. Se você disser para mim não, ele levaria para Deus. Eu te contesto. Porque nem Moisés conheceu o Senhor ainda. Nós, amados, não podemos não alcançamos guiar pessoas para o Deus que ainda não conhecemos. Bem mais tarde, aí você vai lembrar da história, Moisés conheceu o grande eu sou. Mas bem mais tarde. Bem, aos 80 anos, ele não brigava por nada. Descansava em meio às rebeliões. de que teve? Ele sabia o que de fato lhe pertencia. Bem, o oposto de um espírito manso. É importante você entender o oposto. Né? Porque como Deus nos guia e nos discipula e nos ensina, ele muitas vezes joga a luz dentro do nosso coração para que nós possamos nos ver e nos arrepender, clamar nos render diante de Deus, clamar a Deus misericórdia. Se você pegar o livro de Números, capítulo 12, versículo 3, você vai ler que Moisés se tornou, embora tá, vai dizer que Moisés era o homem mais manso sobre a terra, mas na verdade ele se tornou, porque ele, puxou por a espada, matou o egípcio, queria coisa do jeito dele. Em 40, mais com 80, ele era o homem mais manso sobre a face da terra. E curiosamente, a mesma escritura em 1 Samuel 15, verso 23, se não falha a memória, vai dizer que uma pessoa obstinada ela é como uma pessoa idólatra. O pecado da obstinação é como a idolatria, não sei se você lembra. A rebelião como feitiçaria e a obstinação como idolatria. Quando uma pessoa é obstinada, ela se enche de angústia, de tristeza, principalmente quando o projeto dela não é bem sucedido. Eu digo dela, tá? Não estou falando de Deus, não estou falando dela. Ela mergulha na melancolia se, porventura, o seu alvo terreno não for alcançado. O obstinado, amados, ele exige sacrifícios dos outros, põe julgo um, sobre as pessoas, as na força, as no braço, as na carne. Deixa eu fazer uma perguntinha. Quantas mulheres obstinadas, mulheres casadas, levam seus maridos ao desespero e vice-versa? Quantos homens obstinados levam sua, suas esposas, seus filhos ao desespero? O coração obstinado ele não renuncia, ele não abre mão ele não abre mão de nada. Se você pegar Lucas 14, 33, e eu falo para você que foi por meio desse texto aí, desse ensino de Jesus, dessa condição para o discipulado que o Senhor de Jesus me foi revelado. Né? 30, 30 ao 33. Mas eu vou enfatizar o 33 aqui, que vai dizer que qualquer... Jesus está falando, ele conta, ele, ele, ele faz uma parábola, né? um rei que sai para combater outro rei, que se primeiro senta, não calcula e tal, mas ele vai fazer uma conclusão, ele vai dizer qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo? Ele está falando que a pessoa tem que renunciar a tudo para ser discípulo de Jesus. Eu te pergunto, alguém que renunciou a tudo, meu querido, minha querida, vai fazer questão de quê? Vai brigar pelo que Se renunciou a tudo para seguir Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Aqui, em Mateus capítulo 5, daqui a pouco a gente vai, quando a gente sair das minhas aventuranças, a gente vai ver no versículo 13, Jesus falando que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas Marcos também diz no capítulo 9, mas na sequência de Lucas, é muito interessante. Eu, vou, eu vou, vou tentar te explicar isso de uma outra forma. É assim, se nós não alcançarmos o que Deus destinou para nós, nós seremos como um sal sem sabor. Como, o que é um sal sem sabor, Franco? Nós vivemos um tempo, irmãos, que todas as coisas, produtos que a gente compra, não só, principalmente os, os produtos alimentícios, né? Pro, possui lá um prazo de validade. E, e não é raro a gente, ao limpar uma gaveta, encontrar um produto com prazo de validade vencido. Em geral, o que a gente faz? A gente joga fora, mesmo nunca tendo usado aquilo. Jogamos fora porque a gente entendeu. A assim, gente perdeu a sua... Finalidade, porque o, o prazo de validade vai dizer para nós que aquilo perdeu sua finalidade. Olha Lucas 14, versículo 34 e 35, quando Jesus vai falar assim: o sal certamente, o, o sal é certamente bom. Mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Jesus vai perguntar, como é que vai restaurar o sabor desse sal? Não presta mais nem para a terra. Ele vai dizer assim, não presta mais nem para a terra. Ele vai dizer mais forte, nem para o monte de estrume. Ixi, força, é porque a gente lê muito Mateus a gente quase não vê Lucas, né? Lançam-o fora. Quem tem o vídeo para ouvir, Ouça, isso aí ele está falando na sequência de renunciar a tudo. Está na sequência de renunciar a tudo. O que isso significa, Franco? Significa o seguinte, ou nos tornamos discípulos de Jesus, é isso que ele está dizendo, ou não servimos para o seu propósito. Ou nos tornamos discípulos de Jesus, ou não servimos, não temos é, como cumprir seu propósito. Foi isso que ele ensinou. Somos semelhantes ao sal. O sal, quando fica insípido, ele perde o poder dele, a, a, o propósito dele. Um produto que nós jogamos fora porque perdeu sua finalidade, seu propósito. Não tem mais. Isso, Imagina um vírus tempo de coronavírus, pode-se falar de vírus também. Por que o vírus, Fernando? Porque o vírus é aquela coisa diminuta, minúscula, mas é um agente infeccioso. Ele não, não, não tem a capacidade de fazer um, um metabolismo por ele mesmo, independente de qualquer outra coisa. Ele, ele, ele só se replica quando está no interior de uma célula viva e que hospeda ele. Então, esses, essa coisa que a gente chama de vírus, vírus, coronavírus, né? são esses organismos que não, que não possuem célula, não possuem nada. É, acho que há é celulares, né? Né? De celular de telefone, não. Há celulares é que não possuem célula. A estrutura dele é formada basicamente por proteínas e alguma outra coisa, um ácido um nucleico. Bem, o que, que é interessante sobre o vírus? E como eles não possuem uma célula e não são capazes de reproduzir sozinho, alguns pesquisadores não consideram essas coisas vivas. Eles não consideram seres vivos. Então, o vírus não está catalogado acho que para uma grande maioria como um ser vivo não tem vida o vírus entendeu mas eles causam doenças eles causam doenças os vírus são muito temido por todo mundo pô mesmo sem células são tão pequenininho que só pode ser visto com um microscópio eletrônico essa coisinha bem bem mas ele vou usar a expressão que do doutor Jairo que a gente estava conversando outro dia sobre esse tema é viável. É Olha papo de médico. Ele é viável numa célula, mas ele é viável também na superfície de algum material por algum tempo. Nós não matamos essa coisa, porque ele não, é, não vive, então a gente não mata. Esse papo até o vírus, não mata. Não. Ele fica viável, ele tem um propósito. O que nós fazemos é trabalhar para que ele não seja viável, para que ele não não encontra uma célula. Então, por isso que a gente passa tanto álcool na mão, dias, toda essa prática aí é para impedir a viabilidade do vírus. Bem, quando nós não somos discípulos de Jesus, que, que busca ser manso e humilde como mestre, nós nos tornamos obstinados nos nossos próprios sonhos e propósitos e projetos humanos. E nós não somos mais, desculpa a expressão, viáveis. Somos semelhante a um vírus sem célula. Somos como um sal sem sabor. Bem, uma pessoa obstinada, irmão, dificilmente recua. Ela encontra texto e pretexto, mesmo que esteja fora do contexto. É uma frase antiga, né? Ela não consegue ser guiada, mesmo que com os lábios declare submissão a Deus ou a alguém. Não, tem um discipulador, tem pastor. Aí de, meu pastor, aí chama de meu pastor, meu líder, meu pai, todo mundo chama de pai, aí chama de mãe, minha mãe, ô mama, não é um sujeita. Se está obstinado, não é um sujeita. O manso, ele sabe, ele tem uma revelação. É misteriosa. É, ele sabe misteriosamente o que, é que ele sabe? ele sabe que Deus governa sobre todas as coisas o manso entende de forma maravilhosa sobrenatural que o que Deus dá dá ele sabe inexplicavelmente que o Senhor é capaz de guardar se ele deu ele guarda, ele, ele, ele enxerga que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e não tem por que ficar ansioso, ou acelerado, ou querendo, não, ele descansa, ele aceita ser guiado, Presta atenção, aceita ser guiado, então, se você, assim, bem aventurados os mansos, aí vem um cidadão calmo, uma menina calma, e acha que ela é mansa, porque é calminha, fleumática, melancólica, e você não vê essa pessoa feliz, tu, olha, Jesus falou que feliz os mansos, que vão herdar a terra. Então, aqui esse tempo todo, franco, não herdei nada. Não é calmo, Jesus não falou feliz o calmo, porque o calmo pode ser rebelde, amado. O manso, ele aceita ser guiado. O manso, irmão, conhece o valor do trabalho em Deus. Ele, ele sabe o valor do trabalho em Deus. Mas ele já renunciou a tudo por amor a Jesus. De verdade, renunciou mesmo tudo. Contemplou que só possui, de fato, aquilo que ele abriu mão. Ele sabe que não é capaz de ter o que ele não renunciou. Foi revelado no seu coração que Deus é Pai. Escuta isso. Deus é o Pai de amor. Escuta isso, ele tem essa luz, essa revelação. Enquanto o obstinado torna seu projeto mais importante que o projeto de Deus. Ele é capaz de avançar mesmo em pecado, ó, mesmo em pecado, mesmo fora da vontade do Pai. Ele, ele se conforma em viver sem paz. Com falta de paz para produzir algo, ele se conforma, ele não encontra descanso quero falar de uma outra característica do manso. O manso, irmão, ele os mansos, vou falar assim, os mansos são guiados por Deus. Mesmo quando Deus usa pessoas, seres humanos, cordas humanas, laços de amor, mesmo quando Deus usa pessoas para guiá-los, eles vão. Os mansos eles herdam a terra porque são guiados por Deus até a terra. <risos> até a terra. Imagina que Deus quer levar alguém até uma terra. Se ele não, é cap... se ele não consegue levar essa pessoa, ele... o cara não vai herdar nunca. Ele só consegue herdar se ele for capaz de ser guiado. guiado. Os mansos herdam a terra porque são guiados por Deus até a terra. Somente os mansos podem ser guiados e conduzidos pela, pelas mãos do papai, mesmo que use Moisés, até a Terra Prometida, ou Josué, ou algum outro. O obstinado ele é rebelde. É por isso que a, a Escritura diz que o obstinado tem um lugar especial para ele. Ele é rebelde, ele se debate, questiona, se revolta, termina sem atender e entender e atender a direção de Deus para a sua vida. E se o coração do rebelde não mudar, escuta, escuta o que eu vou te falar, não é maldição, não é praga. Se o coração do rebelde não mudar, a vida do rebelde vai ser, ela vai se passar, vai ser dura, porque ela vai se passar no deserto. Falando, o que é isso? Praga? Não, está escrito. Salmos 68, verso 6. Deus faz com que o solitário more em família. Uh, pega lá. Tira os cativos para a prosperidade. Mas ele tem uma frase para dizer: assim, só, só, só os rebeldes habitam em terra estéreo. Só, só. Eu sei que muita gente confunde, né? Viu? Imagina um, um cavalo selvagem dando coisa para tudo que é lado, relinchando, né? Uh, um vaqueiro tentando domar. E, e você olha e diz: que animal! Violento, indomável. Esse animal não é manso. Cuidado, Fulano, que esse animal não é manso. Está dando coisa para tudo que é lado. Mas aí você vai lá para a da Folha, Gararu, aquela região ali do sertão, ali, é que é isso. Outros também, né? Itapeti também deve ter, embora eu não me lembro de ter visto tapeti, mas vê uma jumentinha lá, né? No sertão, lá no Nordeste tem muito jumentinho. Aí você vê lá jumentinha na dela, tem aquela carinha tão sucinha tão mansinha, né? De repente você vê um dono se esgotando, ou esgotando a paciência dele, para tentar, de todas as formas, mover a bichinha. Porque jumenta empaca. Então, você imagina um jumentinho empacado e o, o dom está ali. Você pode, no primeiro momento, olhar e dizer assim, puxa, que animal manso, e animal bom. O que não é manso, rebelde, indomável, selvagem, é o cavalo. Dando coisa para tudo que O Jumento não, jumento. Jumentos são mansos, Amado. Ambos são rebeldes. Uma rebelião ativa... Outra rebelião é passiva, mas ambos são rebeldes. Ambos são rebeldes. E nós, como povo de Deus, deveríamos aprender até olhando para os animais. Isaías, capítulo 1, logo no início do profeta Isaías, capítulo 1, no versículo 3, vai dizer que o boi conhece o seu dono, o seu possuidor, e o jumento ou oh, o dono da sua manjadora. Mas ele vai dizer assim, mas Israel não tem conhecimento. Ó, oh, o meu povo não entende. Ai! Ai! O profeta está dizendo que o animal tem mais animal manso do que gente. É isso que ele está dizendo. Tem animal que conhece o seu dono. Tem jumento que conhece o dono da sua manjadora. Mas Israel não. Eu acredito que a igreja deve ser advertida com esse texto aí. Muitas vezes, irmãos, nós cantamos para o nosso Deus e Pai, dizendo que Ele é o nosso Senhor, amo e proprietário, mas não passam de palavras. E quando a gente não obedece a Deus mansamente, a nossa música, não é louvor muito menos expressão de adoração não é nada, não tem nada eu acho que vai dar para encaixar aí o outro, o versículo 6 né? felizes os que têm fome e sede de justiça, vamos ver se isso encaixa aí. por quê? porque eles serão fartos, olha que promessa o que tem fome e sede de justiça será farto, olha que coisa linda é, essa verdade também é mais uma daquelas que confronta as nossas convicções, nossos pensamentos. Né? Acredito que alguém, em algum lugar, já esbravejou contra os céus afirmando até que Deus não é justo. Né? Eu tenho algumas mensagens, acho que até em live agora, falando sobre isso não é justo, ou é uma injustiça. Né? Uso até no meu Instagram para puxar a galera um vídeo da minha netinha, Laura, que agora está com cinco anos, mas eu acho que ela tinha uns dois, para três a falando tudo. E ela protesta, diz que não era justa a decisão de uma tia lá que não queria levá-la para algum lugar. Bem, desde criancinha já tem gente que acha que sabe o que é justo sabe o que não é justo. Nós temos um senso de justiça. Mas, escuta o que eu vou te falar, amado. Nós só seremos fartos se a justiça que buscamos é a justiça de Deus. Do contrário, só seremos frustrados a cada dia. Eu olho, eu vejo, eu conheço gente que busca a justiça humana e não é saciada. Não essa pelo contrário, vive grandes frustrações. O texto aqui do bem-aventurado feliz, feliz, ele fala aquele que se refere, ele se refere desculpa, aquele que tem fome e sede não de justiça humana. Deus declara, sabe que Deus declara, mano? Isaías 64, versículo 6, vai lá ver se é isso mesmo. Confere aí, mano, se é isso mesmo que as justiças, as justiças dos homens são como trapo da imundícia. Trapo da imundícia, sei lá se é papel higiênico, se é absorvente íntimo, eu não sei. É um trapo de imundícia. É assim que Deus olha e vê a justiça humana. Logo, a fome e sede de justiça não é humana, é divina. Se nós alcançarmos a graça para ouvir o Senhor, saberemos que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, é essa justiça de Deus. Por que, Franco? Porque Tiago 1, versículo 20 vai dizer que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Ah, nem a ira ah, isso é justo, não vai produzir a justiça de Deus. Tampouco as nossas boas obras. Né? Paulo vai dizer em Filipenses 3, de 9 a 11, assim que ele vai dizer, não sei se Yuri vai conseguir colocar integral, ele vai dizer que o que para mim era lucro, eu considerei isso como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, tudo como perda, por causa de quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo. De Cristo Jesus, meu Senhor, meu dono, meu amo. Por causa dele, Paulo vai dizer, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Uh, como lixo. Perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei ou de qualquer outra coisa, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Como alguém vai ser saciado se ele busca a justiça humana? Não vai ser. Segunda Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo somos feitos justiça de Deus. Romanos 1,17. Olha lá, Yuri. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, justo virá por fé. Então não é uma... Uma busca de uma justiça humana é a busca de uma justiça divina que alcançamos por fé, crendo na obra que Deus realizou, a obra de justiça que ele já fez. Pega aí, Yuri, Romanos 2, vai do 21 ao 24. Ele vai dizer, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei, por Moisés lá e os profetas, Justiça de Deus, ela é mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. É isso mesmo. Imagina. É a fé em Jesus para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram. Olha como é que Deus sentencia todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nós fomos justificados gratuitamente, como por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, amado, é a justiça de Deus. O bem-aventurado, aí, o feliz, aí, ele tem uma vontade profunda de ver Deus operando, de ver Deus fazendo. Ele não confia na justiça dele, ele confia na justiça de Deus, divina. Ele descansa, ele nem se vinga. Ele nem se vinga, ele entrega a Deus, porque Deus é o vingador. Ele, ele ele, busca o mover de Deus. Ele quer ver Deus se movendo em sua justiça e em seu reino. O feliz é o bem-aventurado. Ele anseia por Deus como a coça pelas correntes das águas. Ele quer Deus em sua vida. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele quer o um governo celestial que só é possível em Jesus Cristo, amado. E, e muito embora esse bem-aventurado busque com intensidade, como quem tem fome, como quem tem sede, em geral, uma pessoa faminta desse jeito, milagrosamente, não apresenta nenhum quadro de desnutrição espiritual. É o contrário, mano. Pelo contrário, muito pelo contrário. Ele está sempre cheio. Parece que quanto mais deseja de Deus, mais recebe. Seu coração é transbordante de uma alegria crescente, porque a promessa, a promessa para esse feliz, para esse bem-aventurado, é de que ele será farto. Irmãos, preste atenção, farto, existem muitas coisas que não se fartam jamais. Guarda isso, existem coisas que não se fartam jamais. Quem lembra lá, Provérbio 27, 20, o inferno e o abismo nunca se fartam. Mas também diz que os olhos do homem nunca se satisfazem. Sei que. Está ainda cativo à pornografia. Tem homens e mulheres cativos à pornografia, tá? Os olhos nunca se fartam. Nunca se fartam. Nunca é suficiente. Provérbios 30, 15, e 16 vai dizer que a sanguessuga tem duas filhas: a saber. Uma se chama da dá, Aí vai dizer assim, há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem basta. Aí ele vai dizer, o que, que nunca se farta, o que, que não diz mais? Ele vai dizer, a sepultura, a madristério, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz, tá bom, basta, não vou queimar mais. Quando tiver material, ele queima. E Eclesiastes 5.10 também diz assim, quem ama o dinheiro aí pode colocar aí Eclesiastes 5.10, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, irmão, que quando o um cristão tem sede e fome das coisas que não satisfazem, certamente esse cidadão do céu perdeu o alvo. E, por consequência disso, ele está hoje vazio. Vazio, vazio. Infelizmente, irmãos, há um número muito grande de crentes vazios. Esse vácuo espiritual é consequência de uma busca equivocada. A pessoa pode sentir fome e ser de tudo até das coisas boas, lícitas, mas qualquer outra fome e sede que não seja por Jesus Cristo, mesmo quando saciada, escreve o que eu estou te falando, não deixam vazios e não nos deixam perdoar. Deixa eu corrigir essa frase. Quando nós tentamos matar uma fome e sede, mesmo que seja com coisas lícitas, Coisas boas. Ah, me saciei. Você segue vazio e confuso. Vê se não é assim. Alguém falou há vários anos, eu vi isso, eu li, que fome só surge depois de um longo tempo de jejum. Eu, 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 eu li isso, alguém me falou que, que nós sentimos, muitas vezes, quando a gente começa a jejuar, é apetite, não é fome. Fome só aparece depois de muito tempo jejuando. Essa, bem mais tarde, chega. E diz que vem do íntimo e é terrível. Talvez isso nos leve a refletir sobre uma fome equivocada. Tem apetite por algumas coisas e acha que é fome. Né? Dinheiro, por exemplo. Tem gente que busca e não encontra. Né? Busca e não encontra. Se enche, mas está sempre vazio. Outro equívoco é tentar encher os olhos. Você tem aqui o texto de provérbios. Olha, nem arte, nem beleza, pornografia, sei lá quantas coisas, você busca para encher os teus olhos. Não vão satisfazer você. Nós só seremos fartos quando sentimos fome e sede da justiça que procede da verdade. Jesus Cristo é essa justiça de Deus. Por sua morte, nós fomos reconciliados com o Pai e nele, só nele somos abençoados e fartos. Nele nós recebemos a herança dos humildes, e dos mansos. Provérbios 22, 4, tem um texto de, que diz assim: o galardão da humildade, a recompensa da humildade é o, e do temor do Senhor, porque também tem que temer a Deus, é riquezas, honra e vida. E eu vou dizer para você: alguém fala, ah, mas eu conheço homens piedosos que nunca foram ricos. Amado, não há riqueza maior do que ser templo do Espírito Santo. Tesouro, ser lugar da habitação de Deus em espírito, não há maior honra do que ser chamado filho de Deus. Tu conhece alguma outra? assim? Poder entrar no santíssimo lugar onde o véu foi rasgado e falar com todo poderoso, o grande eu sou, Deus senhor dos senhores, rei dos reis, e falar em favor do presidente Bolsonaro, do teu governador da tua cidade, do teu prefeito, pedir por eles. Não há, não há vida sem Jesus, amado. Nenhum tesouro pode ser comparado à presença do Espírito Santo que está em nós. Não há nada capaz de substituir isso, nada, sabe o que é nada? Nada. Nenhuma honra. É maior do que ser filho do rei, o rei dos reis. Não há sequer honra que se compare a isso. Não há vida sem Jesus. Ele ressuscitou e disse que mesmo que venhamos a morrer, olha essa promessa que ele fez, mesmo que venhamos a morrer, viveremos para sempre. Somente nele nós somos fartos. Se liga aí, você que está no Instagram também. Certa vez, Jesus declarou assim, lá em João 6, 35, se meu amigo colocar, ele vai ver assim, ele, falou, ele, vai, ele disse assim, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse não é a justiça de Deus. A mulher samaritana ouviu algo muito parecido. Lá em João 4, 13 e 14. Jesus disse para ela assim, ó, quem beber dessa água do poço, lembra? Tornará a ter sede. Mas aquele, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será o que? Nele. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus disse, fala com a mulher samaritana duas coisas tremendas. Primeiro, quem beber dele, do espírito dele, mata a sede. E não só isso, fraco. Se torna uma fonte. Quer dizer, você resolve o teu problema e ele se torna o um meio de abençoar outros. Que coisa espetacular. Você sendo saciado e saciando outras almas famintas. Quando um cristão, irmão, se liga, já vou terminar daqui a pouquinho. Quando o cristão se sente vazio e busca saciar sua fome e sede no mundo, ele está, ele está contrariando uma verdade eterna. Ele está tentando encher aquilo que já deveria estar farto. A mulher samaritana disse que não tinha marido, lembra? Jesus declarou que ela estava falando a verdade. aí falou pois cinco maridos já havia tido falou para ela, você já teve cinco maridos e o que agora você tem não é teu marido de fato. E muitos cristãos estão vivendo esse tempo com uma mulher samaritana que sua sede buscou saciar em amantes. É triste dizer isso, mas tem crente hoje buscando no sexo no amante saciar sua sede. É, 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 não é raro você ouvir notícias, hoje mesmo ouvi uma assim, de cristãos que que buscam é, sexo fora do casamento. Alguns que se divorciam por qualquer motivo e imediatamente já saem em busca de novos relacionamentos. Percebe-se, só não vê quem é cego. Percebe que esses queridos, esses amados, estão buscando felicidade a qualquer custo e não estão dispostos a confiar em Deus a ponto de esperar nele por uma solução, Parecem sedentos e famintos. Alguns até declaram: ter o direito de ser feliz, Franco. Ah, eu, o, que eu, o que eu consigo ver nesse comportamento é que isso não difere, não é nada diferente da mulher samaritana que encontrou Jesus lá no poço. Ela também tentava saciar sua sede com homens. Né? E enquanto esses meus amados irmãos aí, queridos crentes. Está buscando em várias fontes fora do Senhor. E aí, lembrando a canção do meu amigo Flash, também que foi inspirada no Salmos 87, 7, vai dizer que todos os cantores, desculpa a suviada aqui, saltando de júbilo em Tuarão, todas as minhas fontes são em ti. Todas as minhas fontes são em ti. Um, um mero assistente de reunião, o um cara que está no culto, o um cara que agora está longe, porque tá, o Covid afastou ele. Né? Por hábito religioso, ele vai a uma reunião da igreja que ele chama de culto. Ele não é parte da igreja muitas vezes, nunca foi batizado realmente no corpo. Ele somente vai à reunião da igreja, mas ele não é igreja, ele assiste a tudo. Ele não dá assistência, ele assiste. E, e, mas, no fundo, não consegue cultuar o Deus vivo que ele professa na, na vida dele diária. Né? Quando termina a reunião, acaba também o crente. É por isso que o Covid arrebentou um montão, porque afastou os caras da reunião aí se perdeu completamente. Esse homem, essa mulher, às vezes está envolvido, sei lá, numa campanha nacional contra a miséria do povo brasileiro, a fome do povo brasileiro, só que ele ainda não viu sua própria miséria. E por mais que procure, não pode encontrar nada fora do Senhor Jesus para fartar-se. Família, igreja, amigos, trabalho, estudo, tudo, 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 mesmo quando legítimas estas coisas não são suficientes para saciar. Tudo isso eu sei que é uma grande incoerência, porque Jesus nos garante que seremos saciados nele. E uma outra coisa para terminar é que a justiça de Deus exige que nos afastemos de toda a injustiça. Onde é que está isso, Franco? Romanos 2, aí do 4 ao 9, tu vai ler, não percebe quanto ele é bondoso, tolerante paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira de Deus se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará e ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará, versículo 7 vai dizer, dará vida eterna àqueles que persistindo, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e mortalidade. Buscam. Né? Mas derramará ira, escreve isso, melhor, já está escrito: derramará ira, indignação sobre os que vivem para si mesmos. Os que vivem para si mesmos, guarda isso, versículo 8, né? do capítulo 2 de Romano: vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade, preferem entregar-se a uma vida de perversidade, a todos que praticam o mal, e ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus, também para os gentios, mas a todos que fazem o bem. Ele dará glória, honra e paz. Creia nisso, primeiro para os judeus, também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo, ele não faz acepção de pessoas. E segundo Timóteo 2 Timóteo 2,19, encerra o assunto dizendo que esse é o firme fundamento de Deus. 2 Timóteo 2,19, se tu não pegou aí. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se, afaste-se, afaste, -se, afaste, -se, afaste -se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Não dá para ter fome e sede de justiça divina e viver Atolado na injustiça humana. Por favor, amados, me compreendam. Eu, eu, eu precisava derramar isso e não dá tempo mais de seguir adiante para falar dos misericordiosos. Vamos deixar isso para a próxima live. Grande beijo, coração Yuri despede a gente aí, tá bom? Fui. Você ouviu uma produção Servo Livre?